0: Y todo es, ¿Cómo estás, Rodríguez?
1: Bien. Eh, bueno, es una manera de decirlo, porque con este clima es difícil estar
0: bastante bien. A mí me agarró la lluvia en el camino.
1: Si somos los uruguayos y las uruguayas somos un poco grises imagínate en estos días, eh, donde volvió a ser los lunes de que la
0: que lluvia? ¿Eh? ¿Qué
1: decís eso cada vez que hay lluvia? Es la intro. Es la parte que tenemos grabada y después nos metemos nosotros. Ah. Porque cada vez que llueve escuchamos a Charlie García y decimos lo mismo. Claro. Tenemos varios Ahí
0: Charlie. ¿cómo siguen pegando abajo?
1: Sí, este, bueno, ¿cómo estuvo tu fin de semana? Que es otra parte de grabada que tenemos.
0: Bien, bien, bien. Eh, nada, esperé lluvia todo el fin de semana y no pasó. De hecho, ayer de mañana salí de casa y como daban lluvia para de tarde, no quise dejar las ventanas abiertas. Y está. feliz? Nada. No. Y no, no, igual llegué como a las 6 de la tarde y abrí todo, dejé todo abierto hasta la noche, igual, porque está.
1: ¿Saliste o fin de series?
0: No, yo nunca salgo. Bueno. Estuve mirando a los Peaky Blinders, que la empecé de nuevo para después mirar la sexta temporada. Así que si me ah, vas a hacer un spoiler, ta. te golpeo.
1: Se muere. ¿Alguien se muere? Pero... Todas las temporadas se muere. Sí, igual es la última, así que...
0: Sí, sí, por eso la empecé de nuevo, desde está, la una. Me está
1: pasando algo, y me estoy metillando con mi madre, lo cual me parece grave, que es que estoy viendo las series por inercia como para terminarlas. Me aburrió un poquito bastante la sexta temporada.
0: Pero son ocho capítulos nomás
1: sí pero es como que ya ha perdido mucho sentido viste cuando ah, no, no, me
0: digas, tan... no me digas
1: no me digas nada no no que perdió el sentido de mirarla no 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 no, no tiene, tiene un, un hilo conductor pero que pasó tanto tiempo de una temporada a otra y son tantas por eso estoy mal. mirando todas tenidos... de nuevo igual tienen hice lo re, mismo.
0: re pocos capítulos cada temporada o sea yo ya ya me miré dos las primeras dos ¿Cuál,
1: cuántas son las temporadas exactas que debería tener una serie
0: depende o sea, por ejemplo, con Stranger Things, pasó que la primera temporada la rompieron y como la segunda y la tercera la hicieron para ir estirando, estuvieron bastante malas. Yo esta cuarta temporada no la iba a ver porque ya me había aburrido. Pero, pero estaba todo el mundo en internet comentando que estaba resarpada y sí, la verdad que, caíte, que está resarpada. Sí, repuntaron, o sea, le, levantaron, lograron rearmar la historia y, y bueno, y además un montón de plata en producción. Tiene más explosiones que una película de la roca.
1: Ayer eh, pispié eh, uno de esos capítulos de, de esta serie porque no la miré, pero la estaba mirando mi prima de 15 años. y No, sé, no, no tenía un joraca, lo cual decir joraca decir prima de 15 años me hace como que si tuviera 45. Sí. Pero este si no ¿viste? no tenés contexto alguno, puede ser un bolazo eh, viéndola de lejos, ¿no?
0: No, claro, tenés que seguirla. Sí, sí, y sí, te sí. tiene que gustar la fantasía y la ciencia ficción. Pa, hasta claro ahí, ahí no me perdieron,
1: gusta. ¿viste? Que yo soy un viejo conserva. Sí, sos. Claro. Este, me pueden poner un tarro, un frasquito viejo y, y conserva. Este, aprovecho para mandarle un saludo a, a mi padre y a todos los padres que nos están escuchando del otro lado del día. Ah, ahí. claro, ayer fue el día del
0: padre. Yo como, como vivo a 400 kilómetros del mío, medio que, que dejó de estar como en mi calendario, ese tipo Aparte, de cosas. Aparte
1: me, me da que tenés un poquito de rencor porque como no te saludo por tu cumpleaños, vos tampoco lo saludas por el día del padre.
0: No, no, lo saludé cuando me acordé, lo saludé, no me molesta. No ah, me molesta eh. que no me saluden por mi cumpleaños, no me genera rencor, ya lo hablamos.
1: Sí, pero vuelvo a reiterar para que la, cada vez que sea tu cumpleaños, toda la audiencia te salude. Ya se
0: olvidó de cuando es mi cumpleaños la audiencia.
1: Eh, ¿Cuándo fue, Mari?
0: Ajá, ¿viste? No, yo quiero mandar saludos a la gente en Paisandú, vos que decís que odio Paisandú, que los agarró turbonada si? hoy a las 7 de la mañana, eh. se volaron muchísimos techos y se voló el perro de mi padre, pero está bien el perro. Pero, ¿Por qué se ríe? Pero porque es gracioso, porque dice papá, se voló como una vaca en Twister. Twister es una película sí, vieja sí, de sí, tornados. Sí. Bueno, ta Aparentemente se voló un poco así el perro, pero ya está
1: bien. ¿Te imaginas que estuviera filmado eso?
0: Hubiera sido un perro volador de El perro volando ahí, en el medio del, del aire huracanado o la turborada no sé, no pero más allá de los chistes, eh, se volaba sí, muchísimas cosas y muchos daños materiales. No sé la cuestión de gente como como está, pero fue de mañana, además, a las 7 de la mañana fue. No, ¿Ah, sí? Sí, bueno, no nos salimos que... al
1: saludo. Este, uh -huh. Antes de meterme a las noticias, eh, yo sé que a vos no te interesa mucho, pero este sábado salí y, y esperé como un carlito dos horas el bondi, ahí en, viste, donde la salía del faro, la facultad de uh -huh. arquitectura, uh -huh. y no pasa los domingos por ahí, eh, porque está la feria de Parque Rodó tuve que caminar, ah, pero claro. como dos horas ahí al Santo Botón. Así claro, que... ya
0: a esa altura era media mañana.
1: Claro, sí, a las siete de la mañana era. Lo cual me hace arrepentirme de salir hasta tan tarde, nuevamente.
0: Bueno, no, bueno. Y, Viste, por eso no hay que salir, hay que quedarse haciendo
1: eh,
0: mirando series y comiendo comida casera.
1: Bueno, se podía pedir también. ¿no?
0: Sí, sí, yo veces pido seguido, pero está. Igual mi comida casera también son hamburguesas y papas feritas. Claro, no, yo no te veo muy casera no, no te la quise remar. Por la no, pasa, no pasa por, por, por la cuestión de, de salud, eh, la comida casera. Pasa por, mis eh, hamburguesas, mis, mis ah, hamburguesas caseras son más ricas que las hamburguesas compradas. Ahorrar plata
1: en, en delivery para comprarlo en vino, ¿verdad? Entonces no, pasa...
0: no. Mi, 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 paso porque cocino más rico de lo que viene el delivery.
1: ¿Especialidad de la casa? Hamburguesas, entonces.
0: No, no sé cuál es mi especialidad.
1: Bueno, igual te comprometiste a hacer a todo el equipo de la mecha hamburguesas y papas. Lo comprometimos no. al aire. Bueno, arranco no. con las noticias. Dale. Monteo de Portal. Cubiertos de sustancia. Accidente en construcción termina con inspectores de tránsito bañados en material. Los funcionarios debieron acudir a manguera y cepillo para poder limpiarse luego lo incómodo suceso en las calles de Montevideo. Las últimas horas circularon videos en temas de redes sociales de dos inspectores de tránsito al lado de una obra. Uno de ellos parece verse inmaculado, pero el otro figura cubierto de pies a cabeza, en lo que parece ser cemento, pero claramente son materiales de construcción. En el clip los inspectores, visiblemente molestos, dialogan con uno de los obreros del proyecto, ubicado en las calles Carnel y Canelones. Se viene la multa, bromeaba el camarógrafo. Bueno, en el mundo de... Las redes sociales y las viralizaciones. Parece, parecían estar en el momento justo y el lugar adecuado.
0: Sí, no no había visto yo esto. No,
1: no lo vi tampoco. Estuve consumiendo pocas redes sociales este fin de semana.
0: Sí. El gobierno apelará este lunes el fallo de suspensión de vacunas a menores de 13 años. Estará cargada de fundamentación, jurisprudencia y comparación, comentaron al país fuentes del Poder Ejecutivo. Los abogados de Presidencia y el Ministerio de Salud Pública prepararon durante todo el fin de semana la apelación al fallo del juez Recarey, que será presentada este lunes. En el gobierno no hay preocupación más importante que la vacunación a los menores de 13 años se renueve cuanto antes, para lo que hará falta obtener el fallo favorable del Tribunal de Apelaciones, algo que las autoridades confían que ocurrirá las próximas semanas.
1: Bueno, ¿qué, qué me decís de... De esta noticia. Estuvo como toda la semana media convulsionada el sistema político sobre esta, este fallo.
0: Sí, salió por suerte como bastante unánime to desde todos los actores políticos a, a defender la vacunación que es una cuestión de salud y bueno, esto pasa cuando se le da cabida a, a discursos negacionistas de, de la ciencia básicamente, porque eh, ahora falta que... los antivacunas lea... son
1: boludos. Lo digo a título personal.
0: Los terraplanistas del, de las vacunas. Este, y, no, creo, o ¿Habrá sea...
1: llevado el fallo para un dictamen con un niño lleno de imanes a los César Viva?
0: No, pero sí vi eh, padres hablando la puerta con, con niños. La cuestión ahí o sea, es que ellos no tienen la obligación de, de vacunar a sus hijos, pero están obligando a que no se pueda vacunar a ninguna niña, a ningún niño... Aunque sus padres eh, sí confían, o sea, sí en sepan de. sepan, no, que sí le creen a la ciencia y a las pruebas científicas, que no es una cuestión de creencia o de claro, confianza, sí, sin duda. sino que es una cuestión de nada, está ahí. Es Sucedió, un, un
1: hecho bastante particular es que todos los actores se pongan políticos se pongan de acuerdo sobre el mismo tema. Sí, bueno,
0: eh, las cosas que logran es increíble, igual la defensa se rima de la ciencia que hace el gobierno con esto, pero así todo a nivel presupuestal escasa.
1: ¿No? Yo, sabía, yo sabía que le ibas a buscar la vuelta para, para que venga el palo. No podíamos ser tan correctos. Pero sí, tuvo. Estuvo, eh, eh, fue tema de discusión toda la semana y de todos los programas de polémicas con panelistas. Sí. ¿Seguimos? Sí. En. El Popular. En la calle contra la desigualdad. Una multitud respondió la convocatoria al PITCNT, desbordó Avenida Libertador en Montevideo y hubo concentraciones en todos los departamentos del país. Los trabajadores y las trabajadoras convocadas por el PITCNT volvieron a llenar la Avenida Libertador en Montevideo en reclamo contra el ajuste regresivo del gobierno. Con el pueblo por nuestros derechos contra el ajuste regresivo. Fue la consigna central del paro parcial en la movilización realizada a nivel nacional. Muchos fueron los reclamos que el movimiento sindical expuso en el medio de un paro parcial que movilizó a miles de trabajadores y trabajadoras con concentraciones en 17 departamentos, en varias localidades y en Montevideo. Con la participación también de trabajadores de la capital y Canelones, una enorme marcha en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva y el Parlamento Nacional. Bueno, esto pudimos hablar un poquito y lo te poníamos el, 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 el mes, mes pasado.
0: pasado. Sí, estuvimos en la, en la charla con Florencia, Enrique y Emiliano hablando de lo que de lo que iba a ser el paro y de la plataforma. Y la verdad se vio por la cantidad de gente que, que efectivamente era algo que convocaba no solo a, a trabajadoras y trabajadores nucleados en el nt sino que era una convocatoria amplia a a todos los sectores de la sociedad.
1: Sí, y sin lugar a dudas que se vio reflejado en eh... En la respuesta del campo popular, ¿no? Eh, Sigamos.
0: Sí. Eh, un retroceso inaceptable. Frente a Amplio rechaza nueva ley de tenencia compartida y busca dilatar su aprobación. La oposición frenó la intención del oficialismo en un rápido trámite y convocó al Parlamento a una decena de organizaciones para que opinen sobre el proyecto. El Frente considera que el nuevo proyecto sobre corresponsabilidad en la crianza acordado por el oficialismo representa un retroceso inaceptable para la protección de niños, niñas y adolescentes y busca diferir su aprobación a través de la citación de una decena de delegaciones cuya presencia en el Parlamento demorará inevitablemente todo el proceso.
1: Bueno, esta es otra discusión que se ha dado en larga y tendida, uh -huh. pero que va a entrar en vigor en el Parlamento. Creo que es en el día de mañana
0: Claro, mañana va a estar en la comisión... Y eh, depende de lo que haga el oficialismo, se votaría el miércoles en sesión en el Senado o se mantendría en comisión para efectivamente escuchar a todas estas organizaciones que están mandando comunicación que quieren ser recibidas por por esta ley, que como decía ahí, más o menos es bastante eh, desprotectora de los derechos de, de niños y niñas. Eh, ahora le cambiaron el nombre. O sea, hay un proyecto que había presentado la calle POU, la legislatura pasada, y que Carmen Haciaín le cambió un par de cosas y las volvió a presentar este año que eh, desde Ciudadanos estaban en contra, pero ahora hicieron esta nueva reacción y Ciudadanos firma, o sea, Ciudadanos no. Carmen Sanguinetti, que es la senadora de Ciudadanos, es firmante del proyecto, pero hay todo un sector de dirigentes del Partido Colorado, eh, toda la Comisión de Género del Partido Colorado, que están en contra, eh, porque bueno, está esto desprotege en realidad eh, a los niños y niñas frente a eh, situaciones de... de de denuncias, de abuso eh, y, y de violencia basada en género, porque la violencia basada en género afecta directamente a los niños y niñas en, en las parejas. Por eso muchas de las cuestiones están contempladas en esa ley. Eh, pero ta, también, por ejemplo, rápido y para comentar un dato, eh, cambian los motivos, o sea, modifican el Código Civil o sea, no modifican el Código Civil, pero a vos te pueden sacar la patria potestad por un montón de cuestiones. Y a la ley esta establecen que solo puede ser por lo establecido por el artículo 285 del Código Civil, y eso excluiría a lo que está estipulado en el artículo 284, que es, por ejemplo, proxenetismo de tus hijes. Entonces vos podés, si se aprueba esta ley, eh, prostituir a, a tus hijes menores de edad, y no te van a sacar la patria potestad por eso.
1: No, sí, eso es, eh, creo que es... La, la crítica más fuerte que se ha podido ver en, en tanto en el panorama de, del escambio público sobre esta cuestión eh, es eh, la autoridad que le podría dar a esos eh, padres que puedan llegar a tener situaciones de abuso con respecto sexual o, o, o psicológico a sus hijos Y esa es la crítica más fuerte. Y bueno, si del otro lado vemos a, a los comunicadores que están defendiendo... Eh, sí, además aclarar ¿no? que, la, que la esto no, no es algo
0: solo... Eh, del movimiento feminista, sino que debería preocupar a, a, a todo el mundo y ellos se basan en bueno, en esta cuestión del, del, del invento este del síndrome de alienación parental donde dicen bueno, de que eh, las niñas eh, les lavan el cerebro de sus madres y demás y bueno, y ahí también es como no respetar cuestiones que están estipuladas en el Código del Niño como es el, el derecho del niño a ser oído, a ser escuchado, a ser tenido en cuenta en este tipo de procesos.
1: Sin duda. Te toca
0: Mari. Ah, bien. Infraestructura carcelaria para mujeres es inadecuada para su rehabilitación. Las mujeres reclusas son ubicadas en espacios inadecuados, las madres con hijos son recluidas en instalaciones dentro de cárceles y en ocasiones dentro de prisiones masculinas. Todos los edificios tienen problemas estructurales graves. Todos estos hechos conspiran con la rehabilitación de las mujeres en prisión que, por otra parte, el 65% de ellas fueron enviadas a la cárcel por delitos a los cuales no me dio la violencia, advirtió el especialista Jaime Saavedra.
1: Bueno, esto es una noticia que lamentablemente que se, se, se ha perpetuado en el último tiempo y me recuerdo a un programa que hicimos acá con Rodrigo Isair, no sé si sí.
0: acuerdas y, y Ellen,
1: y Ellen Webster, Webster que hablamos un poco de lo que es el sistema carcelario, el poder de rehabilitación que tenían los, los internos y las internas en este caso y es muy complejo. Eh, las condiciones eh, habitacionales, entre comillas, son... Eh, poco menos que críticas y lugares totalmente inhabitables e imposibles de rehabilitarse y, y sobre todo como dice la noticia acá en cuestiones donde no hubo violencia de por medio eh, terminas
0: claro pero estamos hablando de que hay mujeres a las que les dan cuatro les están dando cuatro años por entrar 30 gramos de marihuana a la cárcel no imagínate el, el crecimiento de la superpoblación que ya había eh, y las penas excesivas
1: pero bueno estamos siendo parte de un gobierno que tiene una cultura punitivista ...que ampara estas situaciones. La diaria. Uruguay importará millones de moscas congeladas... ...que serán reanimadas en un laboratorio. Rara. Se estima que a partir de la semana entrante... ...se comenzarán a recibir entre 20 y 25 millones de moscas por semana... ...a través de un FIDEICOMISO provisto en la rendición de cuentas. Las moscas son necesarias para que nuestro ecosistema no, no sufra alteraciones... ...ya que se ha detectado una baja muy importante de moscas en nuestro país. Por suerte, no me maten espe los especistas... Según los expertos, esta situación se viene estudiando desde hace meses y se han visualizado consecuencias altamente negativas. Uruguay se dispone a importar entre 20 millones y 25 millones de moscas cada semana desde un laboratorio en Panamá, según anunció el Ministro de Ganadería, y Agricultura y Pesca, Fernando Matos, este lunes en rueda de prensa.
0: Yo lo que vi esto son muchos chistes de así empiezan los apocalipsis, mm. eh, pero tá, yo creo que después de una pandemia... Me decepciona todos los así, empezar los apocalipsis porque no pasa nada. ¿Pero te gustaría? Yo digo que si vamos a tener un apocalipsis, espero que sea uno de verdad y no tipo estar encerrados mientras un virus va matando gente de a poco.
1: Sí, eh, igual está. En realidad todos los apocalipsis surgen de virus. Por ejemplo, zombies son virus también.
0: Sí, hay un jueguito. Eh, mi hermana tenía una aplicación que, vos, que consiste en que vos inventes un virus o una bacteria y te das que tipo matar a toda la población. Y ahí tenés que ir haciendo mutar el ah, coso para ir.
1: No, ¿Está normal, buena? normal, sí y para toda la familia para niños y niñas
0: bien, vamos con la última ¿qué sí, pasó bien. con los 84.000 pasaportes uruguayos hackeados en 2020? esto es lo que se sabe el pirateo informático ocurrió a finales del 2020 una legisladora del Frente Amplio, la senadora Silviana Nane hizo un pedido de informes y el gobierno respondió un año y medio después con datos que ella califica de alarmantes, según lo vertido la respuesta a este pedido de informes, que llegó recordemos año y medio más tarde la Dirección Nacional de Identificación Civil y Administración Ministerio del Interior vienen sus bases de datos comprometidas por piratas informáticos accediendo a 84.001 pasaportes con información particularmente sensible, ya que contienen datos biométricos de sus portadores, como por ejemplo fotografía, huella digital, nombre y número de cédula de identidad.
1: Así que. Entonces, yo supongo
0: que con la huella, el nombre y el número de cédula pueden ser muchísimo, ¿no? Sí. La huella es pila.
1: Sí, imagínate, te roban tu pasaporte, Mari. ¿Tenés pasaporte?
0: Tengo, está vencido.
1: Mirá, ¿a qué lo sacaste? ¿De dónde fuiste? Eh,
0: fui a Cuba en el 2016
1: Y sí, estas comunistas Bueno, tenemos que ir a la tanda comercial No sin antes Vender, eh, el, vender el programa, el programa Te toca. Que esto eh, generalmente no sale bien O no en el, la entrevista central vamos a tener a Julián Pereira, que está a mi enfrente para quienes eh, no están viendo el programa, y a mi izquierda Martín Rora, af, afro...
0: Nadie está viendo el programa. Sí,
1: vos, Mari. Afroredes, que nos van a estar hablando y comentando un poco de, del mes de la afrodescendencia. Y le quería preguntar antes de vender el espacio, okay. eh, ¿cómo se encuentran? Eh, Martín ya lo tuvimos acá. Eh, Julián, un gusto tenerte. Un gusto. ¿Cómo, cómo estás? Eh, te trajimos un día bastante particular, eh, frío, lluvia... Y bueno, Martín ya está acostumbrado, seguramente le haya tocado venir en un día de lluvia.
2: Eh, no, divino, agradezco realmente el espacio, estaba cerquita de casa por suerte, así que mojé poco, <risa> pero no, re bien, la verdad, tranqui.
3: Bueno, buen día, un gusto estar hoy acá con ustedes, eh, como tantas otras veces, y con Julián obviamente, <risa> un, placer. un placer.
1: Bueno, vendimos, vamos a ir a la tanda comercial, y si nos da el tiempito, antes de que termine el programa, uh -huh. vamos a hacer un adelanto de una columna que va a tener mucho futuro por adelante. Tanda comercial... Y volvemos con más de La Mecha.
0: Estoy también. Bueno, volvemos con el bloque central de, del programa, que como decíamos antes de la tanda, nos acompañan Martín Rorra, de Jóvenes Afro, y Julián Pereira, de Afro Redes, para hablar un poco, bueno, en este mes de la afrodescendencia, ¿cuál es la realidad de, de los y las jóvenes afro en nuestro país?
1: Bueno, le dejo el pie vamos a hacerle esa pregunta ¿y en qué consiste, más que nada para quienes nos están escuchando y que no saben mucho de la temática ¿qué ¿cuándo surge, tengo entendido que en el 2005 y por qué, me autorrespondí la pregunta el mes de la
3: afrodescendencia? Eh, en realidad es la séptima edición del mes afro este, este 2022 es la, la séptima edición es justamente un mes este, dedicado a la reflexión concientización de nuestras problemáticas es un mes que además es julio porque en, a nivel internacional hay determinadas fechas ya instaladas como el 18 de julio que es el Día Internacional Nelson Mandela y el 25 de julio es el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora. Bueno, entonces se aprovecha justamente este, este mes para en nuestro país reivindicar nuestras nuestras identidades y visibilizar nuestras problemáticas también. Es un mes muy dedicado a eso también. Y a rendición de cuentas de los organismos del Estado nos rinden cuentas, sobre todo el Mides que es el que es el organismo rector en las políticas para población afrodescendiente, pero también los distintos organismos bueno, este, nos cuentan en qué, qué acciones han tomado para justamente erradicar las desigualdades.
1: En estos eh, años que vos dijiste que, que surge y que les rinden cuentas, ¿ven un, un proceso que se haya llevado a cabo mejorías, un cambio verdadero estructural?
2: realmente yo llevo poco tiempo en la militancia un poco más de dos años pero me parece que el cambio es que exista, o sea hace 10 años ni siquiera se hablaba, ni siquiera estaba como en la agenda y ahora tenemos este mes que realmente hay actividades realmente las organizaciones se mueven para en este mes como llegar a esa conciencia y que el mensaje del que sea porque tal, siempre es como reivindicar la lucha, pero pero en el espectro hay mil cosas, o sea, todas las organizaciones más o menos están luchando por algo específico y, y de ahí siempre ese espacio está. Acá en este mes es real que capaz que en el resto del año no se da mucha ola o no hay tanta fuerza en los mensajes, pero en este mes sí, sí se nota.
1: Uno a veces, eh, y me gusta hablar sin tapujos en este tipo de casos, y acá en Uruguay se entiende mucho y se habla mucho, en general, de que somos un país bastante tolerante, bastante abierto, y que en Uruguay no existe el racismo. A mí me gustaría que ustedes lo puedan desmitificar eso.
3: Sí, sin dudas. este Hay un imaginario social que, que, bueno, que niega toda esta problemática, como niega tantas otras, y justamente el mes afrodescendiente y, y, y lo que han hecho nuestras organizaciones a lo largo de toda su existencia, no solamente en estos últimos años, sino desde desde todos sus tiempos, es justamente eh, combatir ese relato, ¿no? esa narrativa oficial de que, de que somos un país que no existe el racismo, de que este, hay integración plena de, de, de todos los habitantes de la sociedad, y bueno, no es así, un poco la visibilidad estadística es la que nos permite contrarrestar ese relato y esa narrativa. Este, los números, la, de nuestra situación socioeconómica que nos dice que estamos siendo desfavorecidos en todos los ámbitos de, eh, económico, educativo, laboral por donde se nos mire la población afrodescendiente es una población que está en desventaja con respecto a la población no afro entonces, ese es el principal motivo para el, el principal argumento que, que uno tiene para, para salir bueno a, a, a desmitificar esto que, que comentabas no
1: sí eh, yo tengo una pregunta que, que a veces me, me pasa con, con otras temáticas también es que ha habido una, una, una mejora y, y capaz que se ve un poco de afuera en, 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 en la lucha antirracial, pero... Eh, antirracista. Antirracista, perdón. <ríe> Gracias. Eh, antirracista. En cuanto, también tiene que ver con la, la agenda de derechos y, y toda la lucha que pueden estar haciendo los diversos colectivos. Pero eh, la consulta es... Si no hay como una, un cambio estructural, ¿no es eh, probable que se sigan perpetuando el racismo en Uruguay, a nivel mundial?
2: Sí, seguro. O sea, <coughs> perdón. Eh, es difícil sin el apoyo de los sistemas en los que convivimos, sistemas desde el educativo, que es como que el que nos sostiene 20 años o 18 por lo menos, o sea, por ahí. Eh, es difícil, como ya es un sistema que. A raíz de toda la injusticia histórica, eh, hace que poblaciones, la población migrante, la población negra, la población trans, todas las minorías estén afectadas en algún punto y que no sea tan pleno el transcurso dentro de una institución eh, como para otros estudiantes. Y esos, esas piedritas todo el tiempo te van como tirando para atrás y si vos no metes el doble o intentas eh, sortar esos obstáculos, te quedás. Entonces, eh, si, si en esas instituciones o en esos lugares no hay un cambio real que favorezca o intente llegar a una igualdad de condiciones para todos, es eh, imposible porque es como nadar contra la corriente, o sea, literal.
3: Sí, un poco complementando lo que decía Julián, justamente en lo que, en lo que se ha avanzado es este en la igualdad formal, si se quiere, en lo que tiene que ver con las leyes, en la normativa, en los análisis, en eso sí hay un avance sustantivo de, eh, de las condiciones de vida de nuestra población. Pero no se ve tanto en la igualdad este, real de todos los días, cotidiana, de todos nosotros a, a la diaria justamente. Justamente el, el en la semana pasada eh, se dieron a conocer los datos de de una de las principales leyes que hemos eh, logrado, que es la ley 19.122, de acciones afirmativas para la población afrodescendiente en el ámbito laboral y educativo, y la ley sigue sin aplicarse. Entonces, es, es una ley que, que se promulgó en el 2014, ya vamos para ocho años, una ley que está estipulada que, que tenga vigencia durante 15 años, o sea, ya vamos más de la mitad, y para el 2021 la ley indica que, perdón, los datos indicaron que un 0.8% de la población afrodescendiente que ingresó al ámbito este público a trabajar, lo hizo por a través de esa ley. Entonces estamos lejos todavía de ese 8% que establece la normativa. Entonces, eh, sí hemos avanzado en lo que tiene que ver con estas leyes como otra, como tantas otras que, que tenemos, pero si se quiere en la igualdad este cotidiana todavía nos queda mucho.
2: Ir? Un, sí, un sí, sí. bocadito más que... Para esa igualdad cotidiana eh, queda por fuera totalmente de las organizaciones e instituciones que intenten, o del gobierno mismo que intente cambiar las leyes. O sea, es como en el mano a mano el estar con el vecino y respetar al vecino y a, 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 que sea que le cruces, es ahí desde el respeto, o sea, porque es ahí donde nos afecta realmente. O sea, claro, o sea, que mi... los cambios
0: estructurales e institucionales también vayan eh, acompañando un cambio cultural. Y sí,
2: social, o sea, que la gente entienda, primero que sí. somos todos iguales, sea de color que sea, seas quien sea, seas como sea, la forma que tenga tu cuerpo o la que sea. Y, y cuando lleguemos a ese punto, capaz que los cambios institucionales realmente generen ese cambio real que queremos lograr, porque la traba de para que de que esa ley no esté funcionando y que no se esté llegando a los resultados, son las personas. O sea, no es que las cosas no, no pasan porque hay un papel trancado. Es que no se está llevando a cabo el trabajo como tiene que ser y respetando las
1: normativas. Entonces
2: alguien ahí está decidiendo no hacerlo.
1: Claro, ahí tiene que haber un cambio
3: cultural eh, para que eso se pueda eh, llevar adelante sí, eh, perdón. La cultura, la cultura política, me parece, de nuestro país, es justamente esto de eh, tendemos a legislar antes del, del que el cambio, este, del cambio cultural. Y, y, si bien es necesario, obviamente las leyes, este, eh, la normativa, lo jurídico, eh, tiene que ir sin dudas de la mano de, de, un cambio, de un cambio cultural, si no digo.
0: Claro, o sea, en realidad pasa por, por aprobar esas leyes que, que son necesarias y, y, y cambian cuestiones materiales de lo concreto, pero también, y retomando lo que decía Julián, de lo educativo, ¿no? Plantearse cómo eh, ya desde planes de estudio o, o desde qué promociones culturales hacemos o cómo abordamos este tema a nivel general de la sociedad, vamos promoviendo ese cambio cultural, no es solo la ley, porque sí.
1: Yo quería preguntarles también... Eh... Sí, ¿Cómo ven a, a, a los jóvenes eh, afrodescendientes y a las jóvenes afrodescendientes que si se si están sumando a la lucha a, antirracista, si los ven comprometidos con la causa a nivel general?
3: Eh, bueno, primero tenemos que cuando hablamos de juventudes afrodescendientes eh, hacer la aclaración que somos la población afrodescendiente es una población joven. En su mayoría nuestra base piramidal tiene su base ensanchada a lo contrario de lo que sucede a la población general ¿no? este, de la sociedad uruguaya, este, nuestra base piramidal es ensanchada. Entonces, todo lo que, eh, todo lo que nos, nos repercute, la población favorecedente nos re repercute mucho más. Esto hablo de incidencia de la pobreza, por ejemplo, este, que, es, que es también fundamental cuando queremos hablar de participación de, 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 bueno, y, y de involucramiento en, en lo que tiene que ver con nuestras luchas. Pero sí, sin duda, que, que nuestras... Eh, nuestra población, nuestros jóvenes, nuestros jóvenes, yo soy parte también. <ríe> eh, estamos, estamos en las distintas organizaciones, participamos cada uno desde los lugares que, que más nos, nos representan o, o más nos interesa participar. Hay muchas formas que tenemos de, de participar, estamos sin duda en las organizaciones, en, en, en las comparsas. Uno va a las comparsas y es una forma de participar también, no, no es colgarse el tambor y, y salir a tocar, sino que justamente estamos reivindicando también nuestra cultura desde allí, nuestra identidad. Y, y de donde vamos, este, la población joven afrodescendiente está está involucrada y está participando activamente.
0: Ahora que decías lo de las comparsas, bueno, Martín había estado... Eh, en febrero estuvimos hablando de la llamada las dos veces que vino y eso y hablábamos en ese momento y capaz que retomar un poco cómo es la reivindicación de, de la cultura afro en Uruguay y cómo retomar toda esa identidad que, que viene y conlleva
2: eh, Dan eh, bueno, a aclarar también no soy una persona del ambiente del candombe o sea, me encanta pero nunca participé activamente en una comparsa eh, pero me parece fantástico es como un lugar de concentración que por fuera parece o muchas veces se piensa como un simple lugar para ir a hacer música, a estar en el barrio pero te podés, te pones a escarbar en lo que es eh, cómo funciona ese sistema y cómo hay gente que Aparte de tener su vida, su trabajo, su familia, deja el cuerpo y el alma para generar un espacio para que otras personas vayan a, a eso, a generar y hacer ser eh, cruzado por el
1: arte, cruzado por la cultura afro. Es, es tremendo. Ay, quiero poner en, en el tapete... ¿Qué palabra? A ver... <risa> de la discusión la palabra de apropiación cultural las dos palabras la temática porque es una temática que es bastante polémica y que puede tener distintas aristas y una discusión con distintas visiones ustedes cómo cómo la entienden en este caso eh, con respecto al Uruguay mismo
0: Ah, para, pero yo antes quiero aclarar algo, y es que Martín iba a venir con una amiga de él que, que está como más empapada en ese tema, acá lo mm -hmm. dejamos como un poco en offside. Igual lo podemos comentar no, por esto, esto es una
1: pregunta a título personal ah, también.
0: Sí, no, sí. Obvia, pero sí. digo porque... Sí,
3: le mandamos saludos a Romina, que es su tema, porque es este le, es donde donde hace hincapié. este Pero sin duda que nos involucra, sí, el tema de la profesión cultural es muy polémico. Es esto de, bueno... ...implicarlo más o menos por arriba... ...tomar este, elementos culturales de una determinada... ...de una determinada cultura... Para, ...para utilización, para... ...la mayoría de las veces con fines de lucro... ...entonces cuando estamos hablando de una población... ...que está este, socioeconómicamente desfavorecida... ...utilizar sus elementos culturales para... ...para lucrar, para con, con fines económicos... este, eh, ...digamos, consideramos que no está bien... ...que no es lo, no es lo adecuado... Este, ...no es lo adecuado... ...esto no implica que digo... Sucede con el candombe últimamente, yo pongo ejemplo mucho en candombe, Julián capaz que, que tiene algún otro, pero este hace po hasta hace no mucho el candombe realmente era, eh, lo tocábamos o participábamos en las comparsas más personas afrodescendientes, ahora hay un poco más de, de personas no afro que, que se identifican con la cultura del candombe y eso está muy bien, Este no la comparsa no, no excluye a nadie. Este, la comparsa, al, al revés, es integradora, es un espacio de integración social por excelencia. Eh, pero sí lo que lo que uno, como, como defensor de, de la cultura y de nuestra identidad, lo que, lo que a veces este, exigimos es que haya una conciencia de lo que implica. Este, lo que implica tocar, lo que implica bailar, lo que implica cantar, lo que estás tocando, lo que estás bailando, lo que estás cantando. Este, que eso es lo que... Cuando vemos muchas veces que se acercan de forma masiva, no termina como que de, de comprenderse.
1: Claro, eso te quería preguntar. ¿Dónde lo visualizas directamente en el ejemplo del candombe? Esos casos de, de que puedan existir la apropiación cultural.
3: El día de filas de llamadas, por ejemplo. <risa> el día de fila de llamadas y, y los y los preparativos sobre todo, ¿no? Cómo uno Cómo las personas llegan a la comparsa exigiendo determinados lugares, exigiendo determinadas ropas, exigiendo determinado maquillaje. Este, ahí ve que en re, ahí se ve claramente de que hay una intención de salir en las llamadas o de desfilar un día este, sin ningún tipo de conciencia de lo que de lo Pero que, que, que se está haciendo. Más
1: allá sento. de lo que representa desde su origen. Claro. Y también se puede visualizar en el, en el público que concurre, ¿no?
3: Sí, bueno, el público capaz que digo, como en su lado vale. espectador capaz que yo poco no le exijo este que particularmente no, no me parece que haya que Sí está bueno de que ir a un lugar que con la carga que tiene el desfile de llamadas, este saber lo que se está lo que se está haciendo, pero me parece que es distinto el rol que se tiene cuando cuando empezás a desfilar o cuando participás activamente sí. de, de la comparsa.
1: ¿Vos, Julián, la podés visualizar en algún otro ejemplo? ¿Cuál es tu opinión acerca de...? Eh,
2: sí, me... me pasa que tengo una opinión un poquito diferente, capaz, a lo que se mueve mucho en redes. Como... Me parece que culpabilizar a la persona que llega a ponerle con un peinado afro, siendo no afro, es complicado, es capaz que hasta contraproducente. O sea, en vez de... En vez de decir, che, no me parece que vos uses este peinado... Que eso es algo como que es difícil... Como mantener la raíz cuando la cultura ya está tan mezclada... Somos 8% de la población, ¿no? no sé, sí. o sea, nada... Eso como, ta... O sea, quedarnos con todo es, es imposible... La cultura sale y... Como las rastas llegaron un momento y... Dejaron solo la gente que estaba para esa cultura de usarla... Y como que se, se hizo viral... Eh, pasa lo mismo con cualquier otro peinado, o o no, no solo peinados como sino signos de las culturas que, que ta, es, es complicado que, que queden ahí y que se purifique el uso y la conciencia. Entonces me parece que la jugada debería ser siempre así, como concientizar, estar claro con la gente que llega al producto, o sea, que hace que llegar al producto a las masas, como peinadoras no afro, gente que hace rastas que capaz que las hace porque las sabe hacer y no tiene idea o todo eso, o sea como siento que en redes es mucho la lucha contra cada individuo y la crítica a cada uno que que está fallando teniendo una actitud apropiativa de otra cultura a la que claramente no pertenece pero ta, me parece que como que trasciende.
1: Eh, pero es es visible, ¿Es esa, visible? Esa, esa dicotomía de, de... No, eh, no apropiarse culturalmente porque esto me pertenece a, a mí a, a la población afro y tu postura también de que, bueno está de más, que eso surja que, que o sea, se igual también me, ¿no? me parece
0: que pasa por un lado creo que, que ahí hay para mí está bueno diferenciar entre lo que es eh, yo, que capaz no tengo ni idea, y vi unas trenzas y me gustaron y las uso, y eh, yo que soy una marca multinacional claro. y me apropio de esto, ya sean, porque bueno, tienes como visuales de... de me sale como estampado, por así decirlo, no sé, tipo las cuestiones como bueno. más clásicas de, por ejemplo, las vestimentas y demás, y las aplico a mi nueva línea otoño-verano en Sara. Pero ¿no? es,
2: perdón, es como. La idea de la marca, están atrás del dinero y de lo, que, claro, por eso. de lo que está a la moda. y O sea, como que también es una batalla que ¿qué le vas a ir a decir a HM. Me parece que tus estampados africanos son una falta de respeto. Y es HM, yo qué sé, o sea, no sé. Pero papá, si me me ir a decirle, poder ir a poder, decirle, ir o sea, claro. o sea, como... a decirle. Debería, muchas veces no
0: falta No, pero me, re me refiero por a que la, la diferenciación esa me parece que está buena en esto que vos decías de bueno, culpabilizar al individuo. A veces es como, pa, no tengo ni puta idea perdón, no tengo ni idea o en realidad sí sé y sí entiendo porque eh, y sí. de todas maneras como me es redituable a, a...
3: Sí, sin duda. Obviamente que es una como tantas otras cosas que intentamos como este poner sobre la mesa eh, tenemos que buscar las formas, las estrategias para que realmente haya una comprensión del otro lado, porque si vamos en la mala a, a patotear a la gente obviamente no, que no sucede en realidad, porque este la realidad es que cada quien se viste como quiere, se peina como quiere y va a los lugares que, que más quiere. Porque aparte del otro lado siempre, en realidad, es lo, se lo hace con la mejor intención, ¿no? Hasta es una forma de halago muchas veces. dice Admiramos su cultura, <risa> admiramos sus formas, sus elementos culturales y por eso, este, de alguna forma, nos sentimos identificados.
1: pero también sucede en, ahora, no sé si, si está de moda, en grandes artistas a nivel mundial eso de a través del maquillaje como eh, tener oscurecerse la piel eso también es un poco de, de apropiación cultural y que ha estado en el debate sí esos son me parece como los,
2: los casos ¿Cómo se llama? blackface ah. claro son como los casos más graves antes en los 50, sucedía en el cine con actores negros con actores blancos pintados con la cara de negro como rarísimo pero lo, la, lo moderno ha llegado que sí que la gente con photoshop y maquillaje si oscurezca la piel es rarísimo, es muy raro. Pero como cambiarte cualquier cosa del cuerpo. O sea, cuando ves a alguien photoshopeado decís, es raro esto, che, sé cómo sea, como te... Pero estamos sí, muy. Te conozco persona y no claro, soy Te vi crecer. Ma. Pero estamos no, así. No, el, claro, el filtro Te, te dejan esa locurita de cambiarte siempre la cara. Bueno, hay, hay unos filtros que también te ayudan, ¿no? ¿Eh? Ah, o sea, es que no, no estoy de acuerdo con los filtros. Me parece <risa> que no es pasto. La gente pierde la cara. O sea, te dejas de ver a vos y te convences de que sos
1: como el filtro te dice que sos. Eso, tenés, tenés un poco de razón, ¿eh? Eh pero
0: bueno no, pero claro esta del blackface bueno, en eso en el caso de los 50 era como no contrataban actores negros entonces para para roles que probablemente eran todos esclavos o cuestiones así eh, pero tal otra vez en, eh, leía eh, alguien había puesto creo que en Twitter y comparaba los estilos eh, de alfombras rojas de Kim Kardashian entonces decía que cuando ella iba intentando estar como elegante y distinguida eh, se maquillaba para parecer como más blanca y cuando ella iba con un estilo más urbano, no sé qué, se maquillaba para parecer más negra. Sí, sí
1: eso sí. Era, era, No va en detrimentos también lo que puede hacer Kim, porque ahí también hay... No, hay, claro, tener pero asesores es como, Pero también, no que que pero también ser, ¿no? es
0: la idea, ¿no? Que asocia lo elegante y lo distinguido claro. con lo blanco.
2: Claro. Sí, 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 sí. Sí, las Kardashian, me parece que, para ver Martín, son como un ejemplo tremendo de la apropiación cultural. O sea, son, por lo menos Kim y Kylie, me parece que la otra, es sí, la que estaba con, con Travis.
0: Sí. sí que es
2: Pero son como dos pías claramente blancas que al tener parejas negras, como fueron ennegreciéndose, o sea, utilizando cada vez más elementos, como no sé, se operaron el cuerpo para ser más voluptuosas, como culturalmente se dice que son mujeres negras, usaban trenzas africanas. Y al, al instante dejar de estar con sus parejas, todo eso cambió. De hecho, ahora tienen otro cuerpo, otra cara, ya no usan esos elementos. Es como ahí.
1: Y lo grave es que te transmiten un mensaje porque son vistas por millones de personas. Sí, claro, millones, millones, millones. Sí. Claro. Claro. Bueno, mu un, muchas gracias por... Un,
0: eh... un viraje raro hacia la vida de las Kardashian. Sí, <risa> claro, pero, no, pero, pero es que... Era por ahí. Sí, no, me gusta, creo, ¿vale? creo que, que, que son un buen ejemplo.
1: Claro. Sí, se puede aplicar en varios casos. Sí, claro, sí. sí. <risa> Bueno, ahora quiero sacar un poquito del contexto. Eh, estamos conjunto con, con María, agradecidos que, que vinieron hasta acá, sobre todo en este día, tan, que está bastante feo. Eh, querés una pregunta fuera de contexto que le hacemos a todos los invitados y que le voy a pedir que me elijan sobre una temática, cada uno va a elegir y después se, se le hará a cada uno. Random, farándula y gustos. Arranco por Julián. Tenés para elegir uno de esos tres temas. No,
2: con gusto, lo
1: más sincero. <risa> ¿Tres canciones más escuchadas en YouTube o Spotify?
2: Eh, me voy a olvidar de TK, un rapero argentino, muy recomendado. T y como la I esa de And, IK. Ahí eh, va,
0: ya entendí.
2: Ahí va, es TK. Me voy a olvidar, se llama el tema. Después... Mmm, Fragua, así, eh, Fragua con, con W, eh, de Nieros, también una banda argentina. Escucho mucho, mucho rap argentino, ¿no? lo sí. siento, esto va a ser eh, rap argentino. Eh, bueno, no, igual vamos a un a ABR, que es un rapero uruguayo, un rapero afro, alto rapero, y de él todo el disco de Zancofa, escuchen esos,
1: es, no habrá maestro. ¿Te vas a llevar en Gomari porque está para esa? Más o menos. Siempre sí. Ahí es sí. <risa> <risa> ¿Cómo se llaman los, los discos chiquitos? EP. Ahí está. rodrigo aprendió el hace poco chico. lo
0: que es un EP, <risa> entonces está como. <risa>
1: Sí eh, Pero está Vas a tener que llevar un día O vamos a organizar Una en el club Bueno Está vamos, pendiente de eso vamos a... Martín Te eliminaron gustos Así que te toca Random o farándula Agradecer a Julián Que te saca gusto
3: Mejor sí, igual no sé sí. <ríe> Eh Random
1: Bien Villano de película ¿Qué serías y por qué? Uf. Qué bien que elegiste gusto ¿No? <ríe> no, no puedo dar
3: cambio <ríe> ¿Villano de película?
1: ¿Querés poder elegir farándula? Sí, no, sí, sí. Hay... no tengo ni idea. ¿Famoso o famoso polémico que le gustaría conocer y por qué?
3: Polémico. ¿Y por qué? Famoso. famoso.
0: ¿Famoso polémico que te gustaría conocer y por qué?
3: Javier Milei.
1: Uh. Y por qué? Lo de pues, polémico? Eh, Para discutirle no todo. Totalmente. Para discutirle todo. Sí. Corté pelo, ¿no? sí. En el corte de En mi baño lo hace. Claro. <ríe> Un matecito con mi ley.
3: Para discutirle todo.
1: tiene <risa> en el vacilón, un mate no creo que sea. <risa> bueno, eh, muchas gracias eh, por estar acá. Eh, Nos quedan unos minutitos. Perdón, quería
3: pasar un aviso. Sí, cómo no. Sí, hay jóvenes afrodescendientes escuchando. Vamos a estar convocando también por redes, pero se abrieron las inscripciones para la escuela afro, Ayanti Perú. Es una escuela que participamos, Julián y yo, este, en otras ediciones. En el 2020 estuvimos, ¿no? Sí, 2020 pandemia. Está la tercera edición, sí. Se hizo en 2020, 2021, y ahora se va a hacer la tercera edición. Este, que, que bueno, Están abiertas las inscripciones para, para participar jóvenes de entre 18 y 29 años. Es una muy buena oportunidad para, para fortalecer herramientas para la participación, para la incidencia. Así que, bueno, cualquier consulta este, estamos a las órdenes también para, para asesorar.
1: Anótense. Dejamos el aviso.
3: Y con... eh, la, perdón, no dije la web. Escuelaafro.org. Ah, está ahí, está
1: ahí. Escuelaafro.org. Eh, lo hacemos lo Después de siempre. Les compartimos ¿no? el link también. Claro, ¿no? ¿no? vamos a compartir el link. Este, sí. Escuelaafro.org. Ya me lo aprendí. Este, muy difícil, Rodrigo. Bueno, ah, déjame darme delito. Si yo no me veo para adelante, yo, ¿qué me va a hacer? Este, Mari, hacemos de lo de siempre, sí. que es comprometerlos. Nuevamente, Martín, le decimos a pie la letra. Ya es la tercera vez que se encuentra en el estudio de Radio Fénix. Y eh, Julián totalmente comprometido Aparte, pues, ya dijiste que viví cerca, no te tenés excusa La, vida, la, vida la sí. próxima Vamos a
0: venir a una masterclass de rap
1: Y hablar de Kim Kardashian, ¿no? De las no, Kardashian, de, las Kardashian. De, de, de los rap de las Kim <risa> ya. Programa Rap los, los, Argento los y Kardashian raperos, Los
0: raperos de las Kardashian sí.
1: Tanda musical y volvemos con más de La Mecha
4: Hacia la izquierda, delante Es mejor que estarse quieto Es mejor que ser un vigilante Si me gustan las canciones de amor Y me gustan esos raros peinados nuevos Ya no quiero criticar Solo quiero ser un enfermero Al pedo y estás haciendo algo nuevo adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida.
0: Bueno, volvemos. Una vez, eh, para una fiesta de disfraces, me, me disfrazé esta canción. Me hice un peinado raro y era esta canción. No te esmeraste mucho, ¿no? No, o sea, fue el mejor rocoso del mundo porque me puse un, vesti un peinado raro y ya está, me vestí como quise. Pero la gente pensó que estaba disfrazada de trapera. Porque claro. No sé, se ve que estaba vestida de trapera, ni idea.
1: De trapera, ¿cómo es estar? No sé, bien. yo estaba con, época, ¿no?
0: con un, No, hace un par de años. Estaba con una calza ahí estampada random pandemia, y un... Años clandestina? No, no, era una fiesta clandestina, un cumpleañito. Mm,
1: mejor no ahondemos en el tema. Bueno, eh, ¿qué año es este? 2022. Ajá, que se ¿Qué se nos pasó? viene en el 2022? El Mundial. ¿Mundial? ¿En dónde se va a jugar, Mari? En Qatar. 10 puntos para Gryffindor. Se va a jugar en Qatar. Particularidad, nunca jugó Mundial Qatar.
0: Ah, pensé que particularidad era lo misógino y homofóbico del país.
1: Ah, pero eso es. De...
0: No hay que mezclar fútbol con política. Un dato más.
1: sí, fútbol política no mezcles, <risa> no hay necesidad de hacerlo. Bueno, se va a disputar el 21 de noviembre y se va a jugar hasta el 18 de diciembre. La particularidad, además, que se juega en ¿A Qatar... ¿A
0: qué hora es más o menos acá?
1: Eh, bueno, va a jugar el primer partido, un partido de Uruguay se juega a las 6 de la mañana, que no lo vas a ver. No, no ni Claro, otro partido se va a jugar a las 10, 11, por ahí, pero es de, de mañana.
0: Ay, igual, qué horrible. O sea, tipo, si vamos a tener un mundial en verano, por lo menos podría ser una hora que sea con asado y cerveza fría.
1: Bueno, la gente que a las 6 de la mañana, sí, en una gira. Pero bueno... Vamos este, a hacer eso. No, 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 pero la gente que, por ejemplo, Miley y Martín, que van a estar en el <risa> pues pueden, pueden seguir ahí. ¿Me no van a querer Ur... comer asado? No, no, para a querer ver el partido de Uruguay, capaz. Y que bueno, qué este, qué... volviendo a la temática. Se va a jugar, como dijiste, en verano, porque las temperaturas sí jugarían acá en julio. Estaríamos en época de mundial en este momento. Sí. 50 grados. ¿Te gustaría más vivir a 50 obvio. grados? Sí, obvio. No, no es creo. Mejor
0: que. Pero, pero te lo cambio. Hoy te lo cambio. <risa>
1: bueno, sí. Pero tal. O sea, gustaría, ¿tú gustaría, siendo mujer no me
0: gustaría vivir en Qatar. Pero claro. son cosas diferentes.
1: Ah, pero no mezcle fútbol igual política. Bueno. Estamos hablando de clima. Ok. Bueno, ¿cómo surge la idea de hacer un mundial en Qatar? Esto se.
0: Aparecieron los dineros.
1: Aparecieron los dineros. En 2010, noviembre del 2010, eh, perdón, en diciembre del 2010 se determinó. Y en 2013 se supo qué pasó, gracias a la revista francesa France Football. Gate, ¿no? ¿A le encanta decir? Sea, gate, le pone, a todos gate. le ponen gate. Sí, eh, como la vida refrescante, esa que te recupera, Gatorade. Ah. 29 de enero de 2013, investigación France fútbol tras la designación del pacto en 2010. Mirá qué, qué personajes implicados están. Lo tenés a un tal Sarkozy, que fue presidente de Francia, que dijo en su momento que Uruguay era un paraíso fiscal.
0: Oh, ah, yeah.
1: bien. Michel Platini. Sí. Príncipe heredero de Qatar. Y eh, a cambio de que votara a favor de que se haga la designación en el Mundial de Qatar, ¿qué pasó? Ayudó a salvar la crisis financiera del PSG Hoy en día ah. ¿Quiénes son los dueños del PSG? ¿Quiénes son los del PSG? Emiratos de Qatar El príncipe Así que después de que se termina la designación del mundial en Qatar El accionista mayoritario del PSG pasa a ser el príncipe de Qatarí De un 60% Así que estamos hablando que gracias al que se designó el mundial en Qatar El PSG es lo que soy gracias a ellos Así que todo tiene una vuelta de tuerca. 2 de diciembre de 2000 le, le gana a Qatar a Estados Unidos. Que obviamente Estados Unidos no se, no, se quedó, no se quedó goleando. Y tres años después sacó el FIFA Gate. Desplazando a todas las personas que habían votado a favor de Qatar. Y no ah, quedó, dale, no
0: quedó, el, está hablando de mí. No quedó, Pensé que le había ganado un partido de fútbol no,
1: no, no, nunca jugaron entre ellos. No quedó conforme con eso que ahora en el 2026, ¿dónde va a ser el Mundial?
0: No, Estados no Unidos,
1: México y Canadá. Canadá solamente, va a tener estoy dos mi, estoy,
0: estoy medio en contra de esto de que se hagan En muchos países, o sea, por ejemplo El Mundial 2030 radicalmente en contra O sea, ya, ya no es Uruguay O, mi, o sea, Uruguay-Argentina ya está tipo Medio Sudamérica, con Sur metido,
1: 2030. claro sí. eh, Bueno, la otra cara que tenemos De Qatar, y ahora vamos propiamente dicho Al país eh, árabe uh -huh. Que es un país Islámico, por si no lo sabían Uh -huh. Me imagino que sí. De aproximadamente 2.650.000 habitantes. Uh -huh. Quiero que adivines qué porcentaje tienen nacionalidad catarí. Tiempo. 5 segundos. 4. 3.
0: 20.
1: Anduviste bastante cerca. 15%. Mira. Sí, 15% porque es muy difícil obtener nacionalidad catarí. Y bueno, acá me da a meter un poquito en el terreno que no queremos porque eh, reiteramos que nosotros somos defensores de la tradición familia y, y los buenos derechos, vamos a mezclar un poquito lo que es fútbol con política. A ver. Eh, vamos a hablar que hay una ley seca, lo cual en un mundial no se puede beber alcohol y eso va a tener menos gente, pero ahí son un poquito más laxos porque, bueno, los hombres quieren tomar alcohol, vamos a dejarle un poquito en ciertos lugares. Y no es tolerante a la cultura LGBTI más. Así que, a las personas más que sí. la
0: cultura en general.
1: Igual dentro de todo, las mujeres, dentro de todo no son quienes las pasa peor a, nivel, a hablando de eh, en los países árabes porque pueden votar tienen algunos cargos políticos pero hasta ahí no va no pueden no, vestirse bueno. como ellas quieren así que no pueden ponerse polleras sí pueden usar ropa occidental pero polleras no por ejemplo Ok. te dirías te ahora en 50 sí bien cambiamos de tema y tiene islas artificiales, ahora que venimos con ese tema del Montevideo. Uno estadio, el estadio más grande, 80.000 personas, está ubicado en una isla artificial. Así que dejamos esta pequeña introducción de lo que va a ser el Mundial de Qatar. Y... Ah, vas a
0: hacer columnas sobre el Mundial.
1: No, vamos a hacer contracultura mundial. Esa va a ser la temática que hablamos del trabajo de producción. Para hablar de lo que son las diferentes culturas de los países que menos conocemos. Y el próximo tema va a ser el Grupo B... Irán, Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Bueno. Grupo políticos, por si los hay. Muchas gracias, Julián. Muchas gracias, Martín. Mari, despedida a tu gente que nos estamos por ir.
0: Despido a mi gente que nos estamos por ir.